0: Казань начинает ГТО-шоу на «Спорт.ФМ» 91,9.
1: Добрый день на радио «Спорт.ФМ» Казань. ГТО-шоу в студии Лейсана Абдулина. И сегодня у нас гость часа – это самый спортивный министр. Я думаю, вы сами догадались, кто это. Это, конечно же, Владимир Александрович Леонов, министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. Добрый день.
2: Добрый день, добрый день всем. ГТО-шоу, прекрасная радиостанция вот часто ее слушаю в э, такие недолгие часы, находясь не за рулем автомобиля, а вот рядом с водителем, когда подписываю какие-то бумаги.
1: Ну, я заметил у вас очень крайне плотный график, а вы довольствуетесь только вот этими пробежками между мероприятиями, что само по себе, мне кажется, тоже спорт, или все-таки удается личным достижением время делиться Ну,
2: бегать приходится достаточно много, в силу такой активной позиции нашего руководства и, в общем-то, такой достаточно активной жизни министерства, потому что министерство делам молодежи и спорту, и молодежи, и спорта у нас достаточно. Это радует в нашем регионе, в нашей республике. Но, конечно же, стараюсь, помимо таких профессиональных своих дел, заниматься там, больше, наверное, фитнесом, непрофессиональным спортом. Вот, стараюсь плавать в ежедневном режиме, делать зарядку. Там, вечером стараться с семьей как-то прогуляться. Немножко, благо погода сейчас позволяет. Вот, ну, стараюсь держать себя в форме и, конечно, здорово питаться, правильно питаться. Это тоже помогает сохранять форму такую бодрую. Как вы сказали, быть спортивным
1: министру. Спасибо большое. Мы сейчас живем, на самом деле, в преддверии очень большого грандиозного мероприятия. Это чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет у нас, дай бог, хорошо в Казани в следующем году. На какой стадии, если не секрет, сейчас вся подготовка находится?
2: Ну, мы сейчас активно готовимся к чемпионату. Практически в ежемесячном режиме мы проводим оргкомитеты. Буквально вчера мы провели оргкомитет очередной под председателем премьер-министра республики Ильдар Шавкадыча Халикова. Естественно, у нас существует Федеральный оргкомитет под председателем Виталия Леонтьевича Мутко Уже мы раз в квартал собираемся Но в любом случае, я думаю, со следующего года Эти встречи участятся Вот, подготовка идет в плановом режиме, то есть без срывов, все идет по намеченному графику. С следующего года, уже 2015 года, с февраля мы начнем инсталляции на Казань-арене, то есть будем готовить этот объект к чемпионату мира. Вы знаете, что такой достаточно уникальный проект, надо будет расположить два бассейна на территории Казань-арены внутри Но при этом при всем будем использовать всю инфраструктуру Помимо этого нам необходимо построить еще временный бассейн Для проведения водного пола Он расположится на территории между Казань-ареной и Дворцом водных видов спорта и, соответственно, еще построить вышку для хай-дайвинга. Но, ну, в общем-то, у нас уже опыт такой есть, всего того, что мы в прошлом, в прошлом уже, в этом году, да, в августе месяце провели э, Кубок мира по хай-дайвингу. Вот, наверное, ключевые такие э, инсталляции, которые нам необходимо будет сделать, ну и, соответственно, обеспечить просто всю логистику, транспортировку, орг-моменты. В общем к этому мы готовы, всего того, что после универсиада у нас большое осталось наследие, и та дирекция универсиада сегодня, дирекция спортивных проектов, является оператором как раз по проведению чемпионата мира по водным видом спорта, те специалисты, тот менеджмент, который сегодня остался в их рядах, конечно, позволит совместно, естественно, с нашим министерством, со всеми заинтересованными структурами провести этот чемпионат на самом высоком уровне.
1: Но по одному параметру мы точно уже войдем в историю. Это включение впервые в рамках чемпионата именно дуэтов смешанных. Как да? вы к этому относитесь? Потому что многие спортивные функционеры как-то негативно оценили. Но
2: здесь мы можем оцениваться только с точки зрения организаторов, в силу того, что мы не можем повлиять на эти процессы. Решение уже принято, оно окончательное. Большинство членов бюро Фина Международной Федерации плавания проголосовала за, значит расширилась программа, в синхронном плавании будет микс-дуэт, так называемый, где будут, соответственно, участвовать не только женщина, но и мужчина, и, соответственно, еще они ввели э, дополнительные э, разделы в прыжки в воду, также будут миксовые э, прыжки в воду, то есть в итоге у нас будет разыграно 75 комплектов медалей, но я уже часто об этом говорю, что этот э, вид спорта, который вошел в программу, впервые будет представлен на чемпионате мира в Казахстане, будет являться определенной тоже фишкой. То есть мы будем все рады посмотреть, как это вообще получится со всех точек зрения, в том числе и с эстетической, потому что, как вы правильно заметили, очень много разговоров. Посмотрим, как это все произойдет. А вы сами
1: видели вообще, как это вживую происходит?
2: Вживую нет. Вживую на самом деле этот вид спорта не столь популярен был, и он не был нигде в официальных программах. То есть те мероприятия, которые мы посещали в преддверии чемпионат мира по водным видам спорта, он не включал ни в произвольных даже видах данную программу, Видел это только в YouTube, там В каких-то там ну, интернет-носителях Своеобразное мероприятие, я сразу вам скажу Но тем интереснее будет чемпионат Что будет такая вот история Впервые у нас и Я думаю, что когда мы это увидим И как это все будет происходить И какие будут результаты Потом можно будет делать какие-то выводы Но с точки зрения внимания к чемпионату Это для нас, для нас плюс
1: Понятно. Ну, этот вид спорта у нас как-то не культивировался в стране. Это Получается, что все-таки есть шанс, что российская сборная будет представлена именно в этом виде спорта на нашем водном чемпионате?
2: Сегодня совместно с Федерацией это все обсуждается. Предпосылки к этому есть, но это тоже отдельная история. К ней надо готовиться, и мы будем формировать сборную уже ближе к чемпионату. Я думаю, что актуален этот вопрос будет весной следующего года, когда уже будет списочный состав, и мы будем понимать, сможем ли мы конкурировать, вообще участвовать в этом виде спорта. По крайней мере, в женском, таком традиционном теперь можно сказать, синхронном плавании мы, конечно, лидеры. На чемпионате мира разыгрывается 9 комплектов медалей в этом виде спорта. И зачастую практически весь медальный сбор идет в копилку сборной России, потому что у нас очень-очень, конечно, сильная сборная России по синхронному плаванию. Кстати говоря, одна из участниц и одна из сборниц – это представительница Татарстана.
1: Это бальзам на душу, конечно же. Мы еще поговорим Да-да-да, чуть конечно. попозже по поводу кадров собственных и все-таки пока в рамках именно чемпионата. Мы казанцы народ избалованный. Нам хочется, душа просит праздника все время. Понятно, на спортивных аренах что-то там где-то куется золото, а нам же еще хочется что-нибудь по типу именно универсиады, парк универсиады, около околокультурный универсиады, что-то здесь такое будет?
2: Однозначно, этим вопросом мы также занимаемся Он у нас включен в перечень подготовки программы чемпионата Это не только спортивная часть, но, как вы правильно заметили, это часть, связанная с культурной составляющей Во-первых, а... Будут работать все э, театры, все э, увеселительные, так скажем, заведения, значит, все э, музеи, это мы тоже как бы точку поставили, в любом случае они будут открыты для всех Летом, желающих. Летом, напомню, именно Летом, да, сезон, да. да. Это не хай сезон но не мертвый, я бы не сказал, не хай сезон но в любом случае эта практика с университета досталась, мы продлеваем гастроли наших, по крайней мере, трупп театральных. И всех музеев то есть они будут, Двери будут открыты можно будет спокойно посетить эти мероприятия Значит, дальше второе Обязательно будет культурная программа Она будет располагаться В так называемом Hospitality Village Либо мы его там называем еще Water Park Это будет находиться на территории Вокруг Казань-арены Соответственно, там будет все Представлены а, сервисы с точки зрения кейтеринга, сувенирной продукции, вот ежедневные, ежевечерние культурные шоу, а, значит мероприятия различные активности для детей, для родителей. Вот, будут представлены стенды наших партнеров, стенды регионов России, где будут проводиться крупные соревнования ну, в последующем. Вот, соответственно, будет ну, такой вот а то, что у нас было, культурный парк Универсиады. И, соответственно, также мы не забываем о том, что помимо как бы общей спортивной программы нас ждет еще церемония открытия и закрытия чемпионата мира по водным вину спорта. Это тоже достаточно уникальная история всего того, что зачастую открытие и закрытие в целом проводится э, там, за, за несколько минут до начала первых э, соревнований. Мы же в этом плане пошли по другому пути, у нас это будет отдельная церемония, она будет проходить у нас на отдельном объекте в Татнефть-Арене. Сегодня мы также готовим эту церемонию, пытаемся также удивить э, не только россиян, казанцев, избалованных, но и весь мир, mm-hmm. э, ну, такой интересный, э, интересным ивентом.
1: Спасибо большое. Мы ненадолго прервемся, друзья мои. А сразу после перерыва мы узнаем, есть ли замещение легионерам из числа наших отечественных спортсменов.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На Спорт.ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ.
1: И вновь на волнах Радио фм Казань, ГТО-шоу. Я напоминаю, сегодня у нас гость часа. Это министр по делам молодежи и спорта Республики Владимир Александрович Леонов. Мы продолжаем нашу беседу. И как анонсировалась ранее, тема легионеров, она очень полезна. Особенно ее даже отметил в своем послании нынче президент Татарстана. Он призвал делать ставку на своих а, спортсменов. Вот в этой связи я хотела бы уточнить, Владимир Александрович, а свои спортсмены это как? Вот расшифруйте, пожалуйста, понять Это татарстанского, там по, татарстанской корпуса, либо это Россия. В целом
2: угу. Ну э, здесь конечно же Я уже там как новый министр Которому тоже ставятся внутренние задачи С точки зрения руководства нашей республики И вообще но ну, там Мое где-то субъективное мнение я полностью солидарен Здесь, конечно же, нам в нашей республике плодородно и во всех отношениях нужно растить свои кадры. Это касается вообще в целом комплексно спортивных деятелей, то есть это и менеджеры, и судьи, и рефери, и тренеры, и, соответственно, спортсмены. Что такое э, татарстанский спортсмен? То есть это татарстанский спортсмен, спортсмен, который играет в профессиональном клубе, либо в индивидуальном виде спорта, который э, имеет зачет за Татарстан. И ну, желательно, конечно, чтобы он здесь вырос, родился, родился вырос, был воспитан в нашей детской юношеской спортивной школе И, соответственно, ну, вот, как бы поступательно пришел к каким-то результатам Этой программой мы уже с 2011 года занимаемся У нас сегодня уже есть наглядные результаты Мы и во всех, практически во всех, даже не практически, во всех профессиональных клубах, которые у нас на слуху Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, хоккей на траве, ну и так далее У нас существуют наши воспитанники допустим Эльвир Намиулин, который играет сегодня в Рубине, 19-летний парень из Дербышек, стал лучшим молодым футболистом вот за, за, за первую половину чемпионата. Это огромнейший успех вообще э, нашего, нашего спорта татарстанского. Совместная работа вместе с футбольным клубом Рубин. Э, сегодня в хоккейном клубе Акбарс играют также наши воспитанники, ребята, которые э, пришли в Акбарс с самых там, юных лет. и Сегодня они одни из лидеров чемпионата. А, волейбольный клуб «Зенит» сегодня четверо. ребят играют из Татарстана, учатся они в Павловской Академии Спорта. Ну, то есть это тоже продвижение большое. Если говорить о баскетболе, то там были замечания с точки зрения там, федерального министра к клубу, но, как вы видите, тоже сегодня клуб поменял немножко концепцию, сменили тренера, он начал сегодня играть, пошли победы, сегодня, дай бог матч Евролиги с Жергересом мы тоже красиво должны это все завершить и значит там тоже наш воспитанник, который на последнем из матчей был одним из лучших и там вывел команду вообще ну, на, на победу. То есть этот тренд намечен, нам нужно его дальше развивать. То есть такая задача, наверное, глобальная, чтобы 30 процентов от всего численного состава ребят, которые играют, и девчат, которые играют в профессиональных клубах, были выходцами из Татарстана.
1: Сколько времени на это надо? Вот год, два? Это
2: непростой процесс, честно вам скажу. Сегодня мы формируем некую такую среднесрочную, все-таки я скажу, программу. Это 3-5 лет вот, То есть есть у нас цикл олимпийский Рио-де-Жанейро То есть здесь у нас мы по индивидуальным видам спорта Очень точечно подходим Это и легкая атлетика, и водные виды спорта Соответственно, там Другие летние виды. Есть следующий цикл, это зимние олимпиады, то есть все равно это некий олимпийский олимпийский цикл. То есть по каждому из этих циклов у нас в республике совместно с нашим центром спортивной подготовки существует отдельная индивидуальная программа. То есть мы этих ребят пестуем, мы делаем для них отдельные условия, соответственно подбираем к ним тренерские кадры в том числе и уже ведем непосредственно к соревнованиям. Но при этом при всем Задача при этом не потерять массовость в спорте Сегодня у нас 163 детско-юношеские спортивные школы в республике Они полностью укомплектованы С точки зрения и тренерских кадров и ставок И сегодня нам нужно эту тему развивать И, соответственно, чем больше у нас будет на входе ну, что так совсем просто говорят, тем больше будет на выходе. Вот. Самое главное, чтобы был общий тренд государства поддержки спорта. Чтобы вот как мы сегодня начали наш интервью, чтобы каждый занимался спортом, каждый мог э, как бы иметь условия э, прийти э, как бы и э, ну, что-то сделать. Тем более у нас в республике, ну, за эти там, несколько лет, наверное, пятилетку, мы в два с половиной раза увеличились по инфраструктуре. То есть у нас сегодня... Э, ну, во всех муниципальных районах. Не говоришь о Казани, конечно, как о столице. Это доступно, это открыто. Сегодня это возможно для того, чтобы любой желающий мог устроиться там, либо посетить какую-то секцию. Существует там определенные селекции, отборы. То есть в каждом из профессиональных клубов мы строим такую концепцию. То есть начиная со школьных, школьных скамец, начиная с детской, юношеской спортивной школы, они смотрят, чтобы каждый, пришедший туда, там, молодой человек или девушка, могли понимать, что если 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 они хотят связать свою жизнь с профессиональным спортом, могут видеть на конце конкретные результаты, вот говоря о том, почему нам нужны свои собственные воспитанники.
1: Ну, тем не менее, широко да, да, Спасибо. Но, тем не менее, как бы вот именно в районах, особенно в районах, ощущается дефицит хороших квалифицированных тренеров. Это и есть. Вы как его собираетесь располнить? Может быть, помните, как в советское время была такая вот именно практика-разнарядка. Вот выпустился выпускник, значит, с дипломом специалист и сразу же в район его, в деревню.
2: Ну, в целом, сегодня есть общая такая задача, не только связанная с спортивными тренерами и с выпускниками спортивных вузов, а в целом в системе образования мы здесь вместе с Минобром очень четко работаем, чтобы э, был некий, ну, как мы называем, там, заказ. То есть, вот те же детские и юношеские спортивные школы, либо предприятия э, имеют определенные ниши э, и кадровый голод, да, ну, Объективно. И мы непосредственно тех специалистов, которые обучаем на базе наших спортивных вузов, тем более, благо у нас сегодня есть на территории Казани лучшая э, академия спорта, по всем показателям, с огромной инфраструктурой, где можно не только учиться, но и практиковаться параллельно, чтобы эти специалисты, выходцы э, этого университета, непосредственно шли в конкретные там районы, либо регионы. Тем более... э, прецедент того, что оттуда идут учиться в академию большой, то есть нам сегодня ну, реально большой конкурс на место. Соответственно, они готовы возвращаться на места. Но мы для них должны создать соответствующие условия. Условия, как я сказал выше, в принципе созданы. То есть понятно, что всегда хочется большего, но мы готовы стимулировать. И мы сегодня формируем некую такую концепцию, чтобы тренер был заточен на результат. Показал результат, соответственно, мы И материально, в том числе, готовы стимулировать.
1: Ну вот смотрите, например, Министерство здравоохранения, оно каким образом привлекает? Они дают миллион. Для на то, чтобы поднялся специалист в районе, да, врач молодой. Ну, у вас как
2: нет, мы пока не говорим о таких таких подъемных, да. То есть я сейчас чтобы не быть голословным, не буду называть вообще э, уровень там э, зарплат, либо еще чего-то. То То есть, но в любом случае мы точно подходим к каждой детской юношеской спортивной школе. То есть у нас там сформирован определенный как бы э, став планин, то есть как планирование кадров, и если у нас есть где-то недостача, соответственно, мы там уже этих специалистов готовим, либо на местах с выездом, либо, соответственно, смотрим здесь выпускников, либо тех ребят, которые уже имеют опыт работы. То есть мы как бы эти бреши закрываем. Но сегодня сказать о том, что у нас есть какой-то там грант и на миллион рублей, ну, пока не могу. То есть будем, будем, будем работать в этом направлении.
1: А дефицит большой вообще, вот такой нехватка? Ну вот вы, вы сказали, было? на
2: самом деле, вот мы же достаточно активно в ежемесячном режиме проводим ВКС, в видеоконференции со всеми муниципалитетами, я не скажу, что сейчас большой дефицит. Есть по ряду видов спорта, проблематика в целом, просто нет специалистов таки, та, та, таких, но э, по сети, то есть глобально такой проблемы, я не скажу, что она там существует, либо она такая там, Активная, там, и она там горит, красным, нет, такого нет.
1: Именно школьные учителя физкультуры понятно, что они относятся к Министерству образования. я сама по себе и, собственно, по многим другим примерам могу сказать, что популярная одна из самых популярных форм – это справка об освобождении. Дети не очень-то любят в рамках школьной программы занятия физкультурой. А что, на ваш взгляд, нужно сделать? Все-таки вы вместе, вот вы говорите, сотрудничаете с Минобрам Может, и в этом отношении тоже привлечь детей, заинтересовать?
2: Ну, опять-таки, здесь достаточно комплексный такой момент, то есть как заставить человека заниматься спортом, только на каком-то личном примере, ну, как можно стимулировать, если у тебя есть инфраструктура, тем более она сегодня объективно есть Если, как бы, у тебя есть Общее понимание, что В здоровом теле здоровый дух Ну, наверное, только пропагандой, вот такими интервью Там, выездом там на места Либо какими-то там мастер-классами Которые, в принципе, мы тоже достаточно часто организуем Привлечением
1: олимпийских уроков Это, кстати, идеальный вариант Как я говорил,
2: то, что, ну в кавычках, может быть, но те звезды, которые чего-то добились э, на базе там, этих же школ, могут э, ну, и не могут, они это существуют, приезжают, рассказывают, то есть, про, просто проводят какой-то мастер-класс. И этим самым, там, только личным примером, можно не то что заставить, а, а как сказать вызвать желание у конкретного человека, молодого человека, там, школьника, чтобы он там стал заниматься спортом.
1: Спасибо большое, мы вновь ненадолго прервемся.
2: При прослушивании
0: GTO-шоу качаются мышцы доказано Спорт казань 91 и 9 гости темы обсуждения это шоу на спорта
1: и вновь добрый день. Радио ФМ Казань, готово «Шоу» в эфире. А в студии сегодня у нас, напомню министр по делам молодежи и спорта Владимир Александрович Леонов. Мы сейчас очень много говорили о профессиональном спорте. Сейчас хотелось бы все-таки перейти вот именно к ячейке общества, к семье. А Вы сами, насколько я знаю, занимались водным полом профессионально. У вас дети как вообще? Интерес испытывают к спорту?
2: Но, опять-таки, возвращаясь да, к нашему э, диалогу предыдущему, естественно, я как министр спорта должен, не то, что должен был, а, в общем, привить интерес, по крайней мере, собственных детей к занятиям, физической культуре, там, спорту. А вот, благо, опять-таки, есть все возможности. Я сам бывший ветрополист, да, там занимался 9 лет этим видом спорта, считаю... На... Один из таких красивейших видов спорта Но очень сложный с точки зрения там, начала Когда ты прыгаешь, первый раз в бассейн И когда ты начинаешь реально играть Проходит ну, достаточно большой промежуток времени вот, Тем более, если играть там профессионально То там я помню, что Да, раньше был, кстати, всего один бассейн Оргсинтез Сейчас-то их намного больше mm-hmm. вот, И начинал у нас человек на 150 вот И на выходе, там, когда уже профессиональная команда осталось двое вот, Ну, такая селекция То есть достаточно сложно было прийти к этому Но Это дела минувших дней Да, дети у меня занимаются Я, кстати, сына тоже отдавал на водное пол Но что-то не пошло Но это, Причем его личный выбор был Но в связи с этим он научился По крайней мере плавать, держаться на воде То есть это тоже хорошо И там мы сейчас с точки зрения фитнеса Тоже с ним по крайней мере Раз-два в неделю стараемся плавать вместе Но он пошел, выбрал футбол Два года назад записался. Потому что, сам в потому что это
1: Потому что это вы знаете, хорошо, это, это
2: все-таки, наверное, ну и пропаганда, как в определенной степени, это все-таки, ну, самый популярный вид спорта. И, ну, это было его желание, я не знаю почему. То есть вот он просто хотел играть в футбол. Вот. И вот за два года, в общем-то, показывает определенные результаты. Даже я сам несколько удивился. То есть сейчас играет, но ну, в своем возрасте за, не буду называть за какую команду, но в общем играет сегодня. На позиции там, центрального защитника. И самое главное, ему нравится, он может отменить все, но как бы, на футбол пойдет. Сейчас, даже, вот, честно скажу, там была возможность отправить его там, на такое серьезное, грандиозное мероприятие там, в Москву под, под Новый год. Он выбрал футбол, то есть, ну, как бы это его решение. Ну, а младшие тоже, я Долго тоже думали, куда отдавать, но вот отдали На на гимнастику, в общем, тоже нравится Но пока это больше, наверное Мы не говорим о профессиональном спорте, а в целом Просто, что они занимаются Тоже с удовольствием ходят, отличная у нас Тоже и школа, и инфраструктура Но, опять-таки, это все э, Возможно, причем они туда пришли Не потому, что я там министр там Это вообще произошло еще до до моего Вхождения в должность, поэтому То есть они обычные там Ребята, которые ходят в детскую и спортивную школу, занимаются. Это все доступно. Единственное, ну, надо их там сопровождать. Ну, Тимофея тоже взрослого его не надо, а маленькую надо, конечно, оводить. Честно
1: сказать, у вас на самом деле довольно-таки с точки зрения именно материального вложения скромные виды спорта дети в итоге находятся, потому что, если вспомнить, мы недавно тут разговаривали как раз со спортивным психологом детским, если вспомнить, например, экипировку юных хоккеистов, которая сама по себе, я уже не говорю, потому что она тяжелая, она еще и тяжелая финансовая для родителей. Вот, может быть, тоже совет от вас, как человек, который сам ну, персональным спортом занимался, и детей вот сейчас прибывает к этому На что, на ваш взгляд, стоит обратить внимание родителям? Амбиции же мы часто свои в своих детях пытаемся реализовать
2: Ну, очень индивидуально, на самом деле Я, к счастью, а может, к сожалению, не спортивный психолог, с кем вы имели эту беседу Ну, тут тоже как
1: родители, наверное, все-таки функционеры. Но
2: все-таки сегодня мы живем в таком мире достаточно демократичном Поэтому и в том числе детям нужно давать в какой-то степени свободу Именно, наверное, свободу выбора вот. Но если человек не Ну, у меня не было такой проблемы, то есть они сами с удовольствием ходили там и занимались спортом. Если человек не хочет заниматься спортом, может быть, это ему и не дано. Может быть, я крамольные вещи, как министр спорта, говорю, но, может быть, человек гуманитарий, может быть, ему нужно там ходить в музыкальную школу, там, в художественную, либо еще что-то. Но. Все-таки, я считаю, если нет противопоказаний, да, и тут тьфу там, ну, человек просто физически полностью здоров, то э, в определенной степени, там, по крайней мере, фитнес-нагрузка, какая-то спортивная нагрузка, может быть, не такая профессиональная, там, секционная, о которой мы говорим, она необходима, потому что спорт в любом случае, он дисциплинирует, он, э, ну, дает, э, может быть, с, э, там, через годы обратный эффект, то, что, ну, как мы говорили, в здоровом теле здоровый дух.
1: А новые секции, новые виды спорта, например, как-то вот тоже внедряются? Вот мы в начале разговора а, раз, говорили о том, что вот как раз смешанный ду, это все Лавне. У нас здесь в Казани не собираемся мы тоже начать вот внедрять такой вид новый для нас?
2: У нас каждый год появляется либо новый вид спорта, либо какая-то федерация. Вот я чтобы тоже прям четко скажу, 78 видов спорта мы сегодня существуют у нас в Татарстане, которые мы развиваем. У нас подписано соглашение с Минспортом России, по 30, 32 из них являются вообще базовыми. То есть нам есть как госзадание для республики, это зимние и летние виды спорта, по которым мы вообще ну, отдельно существует программы. Вот, зачастую они, конечно, олимпийские виды спорта, потому что ну, именно в них необходимо сделать результат. Вот, но линейка видов спорта Огромная, если честно Вот я за, там, сколько я уже Два с лишним месяца министр То есть каждый день <laughs> мне приходится Встречусь я, по-моему, со, еще со всеми федерациями До конца не встретился, то есть их достаточно много mm-hmm. А Вот, там, там, джиу-джитсу Игра го, то есть есть такие, ну
1: Для себя много свои, нового вот, открыли Скажите, так. Вот, но вся
2: линейка, да, видов борьбы, которые огромные Борьба на поясах, то есть игровые виды Спорта практически вся линейка представлена Легкая атлетика, все дисциплины, то есть, ну Водные виды спорта сегодня мы вот Тоже к вопросу о новостях Таких на базе Дворца водных видов спорта Открыли детскую юношку спортивную школу По водным видам спорта Потому что у нас, допустим, в Казани Никогда, вот никогда, просто чтобы вы знали, Не было, значит, школы По синхронному плаванию Сегодня мы открыли, сегодня, ну вот придете во Дворец водных видов спорта Особенно в вечернее время там, ну Кроме как муравейник это не назовешь То есть, ну это, конечно, это впечатляет. Но ну, сегодня в день 2000 человек проходит через дворец водных вид Мы открыли. Она была но ну, подзабыта уже эта история, школа по прыжкам в воду. Сегодня, вот эти ребятишки там, 4-5 лет, приходят уже с вышки, прыгают, делают какие-то кульбиты. Ну, то есть это, это впечатляет. Ну, и, соответственно, дальше мы также и движемся. То есть, у нас сегодня очень динамика большая по развитию как э, стрельбы. То есть, у нас открыты два комплекса, одни из лучших в России, поэтому мы там mm-hmm. тоже культивируем этот вид спорта. Ну, как я уже сказал, мы всегда как бы традиционно поддерживаем все виды борьбы, то есть сегодня у нас на базе там Батыра 8 8 видов борьбы, то есть мы там отдельная детская юношеская спортивная школа, мы поддерживаем конный спорт, у нас тоже республиканская школа на международном комплексе Казань, ну, грубо говоря, на ипподроме, то есть парашютный спорт у нас существует, ну, Огромное количество видов спорта, то есть разнообразие такое, что в принципе каждый может найти себе по по, по вкусу Но при этом всем, конечно, есть самые ну, популярные виды спорта, о которых вы говорили, там, хоккей, футбол, волейбол, баскетбол Это просто общий тренд, это общая позиция ну, во всем мире, если это самые популярные виды спорта, соответственно, локально они тоже будут популярны
1: а, ну вот когда вы вступили в должность министра Вот я вот послушала вас вот сейчас, понятно Вы в теме, по-моему, уже полностью за это время Коротко успели, но самое сложное что оказалось?
2: О, ну на самом деле, если вот так совсем откровенно Я об этом уже говорил ну, министерство для меня Это не совершенно не новая структура Мы вот буквально на днях Подводили итоги 20-летия государственной молодежной политики В общем-то, с чего министерство началось С государственного комитета по делам детей и молодежи был Марат Мансурович Бариев, потом Рафис Амирханович Бурганов. С каждым из них я прошел вот, полноценный путь, не отходя от кассы, если уж так можно пошутить, не отходя как бы от министерства далеко. Все проекты, которые были реализованы, они были совместными, как по молодежке, так и по спорту. Поэтому я не скажу, что какие-то сложности я испытал, потому что я пришел в коллектив, который я знал коллектив меня знал и поэтому в общем-то ни, никаких, даже никаких глобальных там, даже кадровых изменений не пришлось делать. Это тоже дорогого стоит, потому что люди сразу как бы восприняли мой приход и я увидел в их там глазах единомышленников и поэтому здесь как-то очень так ну гармонично что-ли сложилось, поэтому ну, каких-то сложностей. Честно, вот вообще не испытал, то есть как Как домой вернулся. Ну, на самом деле, и домой вернулся.
1: Спасибо большое, друзья мои. Мы ненадолго вновь прервемся, а сразу после перерыва мы узнаем, зачем Казани у Голосящики вин.
0: ГТО-шоу на Спорт.ФМ Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ
1: Я приветствую вновь слушатели Радио Спорт ФМ «Казань». Шоу ГТО-шоу у нас в эфире. И гость часа – это министр по делам молодежи и спорта республики. Мы только что затронули с вами тему молодежной политики. 20 лет обозначена вот такая вот красивая цифра на самом деле. За эти 20 лет, понятно, сейчас мы не будем, не успеем просто физически все это затронуть. Но что сейчас, какие задачи перед вами стоят, вот как перед министром, в частности, и молодежи
2: тоже? Но еще раз повторюсь, да, 20 лет, красивая дата, такой молодой, озорной, амбициозный возраст для молодежной политики. Есть уже что-то, уже многое сделано, и, конечно, большие перспективы и горизонты впереди. У нас в Татарстане одна из таких передовых молодежных политик. В России по признанию не, да, не, не нас, как Министерство молодежи, а по признанию там, Федерального агентства Росмолодежь, есть Российский союз молодежи, есть ряд там, при, государственных организаций, которые занимаются молодежью в стране, и, по их вот, ну, мнению, и, в общем-то, есть таком, статистические показатели, есть некая шкала оценки. Татарстан ну, один из лидеров, то есть он входит в тройку лучших молодежных политик. За эти годы удалось сформировать вот эту базу, создать те молодежные общественные движения, которые сегодня очень эффективно работают, конечно, под контролем нашего ведомства. Вот, во всех муниципалитетах у нас есть наши отраслевые комитеты, которые с нами тоже очень тесно работают, то есть это не только столичная история, это все-таки и муниципалитеты, и районы, каждый глава лично занимается молодежными приоритетами, в общем-то, сегодня порядка 30 вот общественных молодежных организаций у нас Которые каждый занимается Своим как бы, направлением Некоторые из них ровесники молодежной политики Такие как КВН, там, Созвездие, Солят Еще ряд направлений Но есть еще такие как бы уже э, Помоложе, но тоже с Амбициозные ребята Это совет детских организаций Студенческие трудовые отряды Кадровый резерв, Лига студентов вот. И у каждого из них есть определенные задания Есть планы, и, в общем, которые они Очень успешно реализуют Буквально на днях у нас было подведение итогов этой 20-летки. И там,
1: да, прозвучала та самая фраза, за которую зацепились в первую очередь, конечно же, мои коллеги. Я думаю, что работники как раз этой сферы – зарплата.
2: Ну, это больная тема всегда, в любой отрасли, как бы там ни было, это, человек так устроен, всегда хочется большего, но э, это фактически так, к сожалению, вот э, в сфере государственной молодежной политики знаете, достаточно большое количество э, очень, ну, я называю эту фразу, на мой взгляд, по-другому не называешь фанатичных людей, которые работают с молодежью, это очень непросто, вот как вы говорили, это... Они имея психологического образования, не становятся по факту психологами, потому что работа такая ежедневная, и, в общем-то, это для ряда людей которые просто второй дом, то есть они где-то даже получают именно вот это воспитание через призму вот этих специалистов. И вот для них, чтобы их сохранить в отрасли, чтобы как бы их простимулировать, мы предложили, соответственно, уравнять зарплату государственных служащих в среде молодежной политики с, хотя бы с уровня зарплат педагогических работников, то есть она там, ну, где-то в полтора раза выше. Вот, и... Благо, значит, мы нашли поддержку, и Рустам Наргалевич, Миниханов, президент нашей республики, нас поддержал. И вот со следующего года мы уже сегодня с Минфином отрабатываем, чтобы эту систему приравнять. И наша задача к 2018 году, это было указано в послании, уравнять эту среднюю зарплату с общим средним уровнем по республике. Вот это, ну, как бы такая задача максимум. Мы нашли поддержку, и, ну, будем в этом направлении работать. То есть это такая задача очень серьезная и такая долгосрочная. Еще ряд направлений также мы определили. В любом случае, как бы, сохранить тот базис, ту платформу, которая у нас существует, о которой я выше сказал. Привести в порядок все-таки вот нашу сеть. Это помимо как бы учреждений, это еще есть сеть подростковых клубов. Это работа на местах, потому что без них мы тоже не обойдемся. Она насчитывает тоже ни много, ни мало, 210 клубов по всей республике. В основном они располагается в крупных городах нашей нашего региона, и здесь тоже мы нашли поддержку, и со следующего года мы запустим, так скажем, реализацию программы э, ремонта этих подростковых клубов, чтобы инфраструктурно ребятам могли приходить в свежие помещения с наличием инвентаря, и, соответственно, еще ряд программ, которые тоже были поддержаны, это и развитие детских объединений, которые тоже у нас развиваются, у нас сегодня наши ребята, молодые школьники, э, становятся лидерами 21 века на всех федеральных площадках то есть их нужно поддерживать потому что там как раз куется вот это воспитание куется этот стимул к жизни и стимул к работе в различных молодежных организаций
1: ну и конечно же не могу не затронуть такую интересную тему как новая волна казань за новую волну как вы думаете сможем удастся ли нам это проведение у себя Пожалуйста. но
2: э, здесь я всеми руками и ногами вообще поддерживаю конечно вот этот посыл с точки зрения проведения в казани фестиваля Новая волна, вот, потому что, ну, это правда один из титульных таких музыкальных фестивалей. Это к вопросу о, о, о преломлении внимания к Татарстану, к нашей столице, инфраструктуры и возможности для проведения у нас, естественно, есть. Вот сейчас важно некое там решение э, тех сил или той стороны, которая может их принять. Вот. У нас, конечно, потрясающее отношения с Игорем Яковлевичем Крутым, который нам значит, готовил церемонию открытия и закрытия в Казани. Мы там лично знакомы, поэтому в общем-то, он тоже заинтересован в том, чтобы лоббировать интересы там, Казани в этой истории. Но тут, я думаю, что и политическая ситуация должна в нашу сторону отыграть. Ну, мы все от нас зависящие уже сделали и будем делать, чтобы, ну, по крайней мере попытку провести данный фестиваль в Казани у нас, у нас была и такую возможность конечно нельзя упустить если, если она будет если говорить о Голосящем вене конечно это его ну так всегда к этому к новому волне в общем то это совершенно разные проекты просто они проводились ну я не знаю там на следующий год на одной площадке в городе Юрмала они шли там друг за другом Но здесь пока Это тоже гипотетически как бы, Если произойдет Что-то с новой волной То, естественно, мы будем просить и Международный союз КВН о том, чтобы рассмотреть Возможность переноса Этого фестиваля в Казань Чтобы также в тандеме они прошли с новой волной Но, по крайней мере, у нас уже есть Прецеденты, мы ежегодно такое мероприятие Проводим, то есть у нас здесь проводится Музыкальный фестиваль команд КВН Как отборочный в Юрмалу То есть победитель этого фестиваля едет в следующий год Ну, как бы, не следующий год, а в этот год, когда проводится фестиваль, на международный фестиваль «Голосящики Винвьюрмал». Но вот здесь вообще будет, конечно, идеально, если будет он здесь, и даже не надо будет отборочного фестиваля проводить, а непосредственно сам большой фестиваль. Но это э, одно из титульных мероприятий Международного союза КВН, в общем-то, наверное, есть вот фестиваль. В Сочи, и весь турнир у них проходит в Москве, и есть фестиваль в Юрмале. Если нам удастся заполучить его в Казани, мы только рады. И с точки зрения организации, опять-таки, подчеркну, что мы полностью готовы к проведению подобного рода крупномасштабных, не только спортивных, но и культурно-массовых. Я
1: понимаю, конечно, что жизнь министра, она и так не скучная, да, но тем не менее, вы скучаете (сcoff) по тем временам, когда был КВН? Ну, вы знаете, это сейчас э,
2: тоже в моей жизни определенное звено, как бы это в отрасли Министерства молодежи, это наше подведомственное учреждение, это Клуб веселых и находчивых, мы говорим не только там об основной команде, есть еще сеть, Лиг Мы на следующий год, кстати, тоже вот там Будем тоже диверсифицировать То есть мы увеличим количество лиг То есть мы еще пойдем в село В те сельские клубы, которые вот сейчас Существуют на территории республики Чтобы там максимально их Загрузить И создадим еще одну лигу, которая будет заниматься Именно этими сельскими клубами Вот, поэтому Это все рядом со мной Это теперь даже ближе Ко мне, чем до этого Потому что после КВН была такая пауза Я вообще этим не занимался Был только сторонним наблюдателем А сегодня, ну, вот как мы тоже говорили Новая жизнь, новый сезон, новые веяния Будем тоже этим заниматься
1: Ну и завершение нашего сегодняшнего разговора Пожелания, новогоднее пожелание От министра по делам молодежи и спорта Мне интересно, каким оно будет
2: Ну, скажу банально Быть молодым и спортивным Несмотря на возраст Чтобы всегда в душе мы всегда оставались молодыми людьми, вот, чтобы этот вот драйв, э, ну когда всегда мы там по молодости где-то в определенной степени без но вот внутренняя такая гармония, внутренний такой посыл развиваться во всех смыслах этого слова. Ну и конечно быть спортивным тоже это, это важно вот в тандеме с быть, значит, молодым, молодым в душе вот чтобы и, Находилось время, тем более есть возможность просто одеть там лыжи зимой, либо одеть бутсы либо просто кеды летом пробежаться, вот, взять свою семью, там, родственников, куда-то выехать в день, день, вот, минимизировать излоупотребление различными там напитками, либо другими изделиями, вот. все-таки стараться это время занять спортом. Это правда сегодня модно. Еще раз повторюсь, это сегодня тренд, сегодня все наши руководители, посмотрите на наших лидеров, все очень подтянутые, все очень спортивные и успешные. Вот, Чтобы быть успешным, нужно быть молодым в душе и спортивным по жизни.
1: Спасибо большое, это было новогоднее пожелание от гостя нашего часа. Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорта республики. был гостем программы ГТО-шоу на радио Спорта фм Казань. До свидания.
0: ГТО Шоу. Самое важное и интересное. На Спорт ГТО Шоу. Только для казанцев. На Спорт и 91,9.